0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite, boa noite a todos. Esse é o call de fechamento, esse é o canal do YouTube, do Twitter, do Instagram e do Facebook da Nova Futura Investimentos. Nós já vamos começar o call assim, assim, começar a chegar a gente, deixa eu ver. Aqui no Facebook parece que vai começar... Eu estou querendo controlar agora tudo, querendo saber se está tudo ok. Deixa eu ver. Parece que está tudo ok. Ah, está tudo ok. Instagram também? Hum, bacana. Estamos melhorando na nossa tecnologia, né? Quem fica parado é poste, não é verdade? Poste empresa, empresa que não serve para muita coisa, né? nós temos que andar para frente eu não tenho essa essa nós eu tenho que andar para frente não tem jeito essa história de que cachorro velho não aprende truque novo não serve o nosso negócio não serve de jeito nenhum a gente tem que estar atrás de novas saídas né então vamos ver eu acho que já dá para a gente começar a primeira coisa que eu quero falar é que após o fim do Instagram eu vou fazer uma abordagem específica para falar da carteira recomendada e aposentadoria. O que é a carteira recomendada, se a gente tem que sair, tem que entrar, se tem stop, a gente vai falar sobre tudo isso. E eu vou a, a linkar essa questão da carteira recomendada à questão da aposentadoria. Então, a gente deve começar daqui a pouquinho. Tá? É... Outra coisa que eu ia falar... É que ontem alguém falou que a, a curva, a curva longa de juros, a curva de juros do Brasil, anteontem estava com uma carcova, ela estava com um dente, aparecendo uma serra, num determinado ponto dela. E o que, que era aquilo? Eu falei, ó, aquilo foi algum erro que aconteceu. Porque é isso não acontece. O setor privado não fica sem negociar em todos esses vencimentos. Então, devia ter alguma falha. E de fato, aconteceu isso. Né? Vou mostrar para o pessoal que está no Instagram, que está no YouTube, que está no bloco, e vou mostrar para o pessoal do Instagram também. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Vou virar aqui. A curva ó, hoje está tá normal. A curva aqui, ó. A curva lá começa aqui. só que é um e 1,91. Ela vem subindo suavemente, continuamente. Não tem nenhum espaço serrilhado aqui. Ela andou bem. Então, foi só um problema de ontem mesmo. Foi nada demais. É isso que aconteceu. Tá? Ah já está resolvido. Então vamos, vamos falar sobre o dia de hoje. O dia de hoje foi de, de amargar. Né? De amargar. De amargo. Então vamos, vamos ver o que aconteceu hoje. O Dow Jones fechou com uma alta de 0,52. O S&P 500 fechou com uma alta de 1,05. E Nasdaq com uma alta de 1,7.1. Então, todo mundo fechou bem comportado. O mercado, depois de uma agitação ao longo da manhã, acabou fechando no positivo. Para todo tipo de ações. Valor, para ações de, de, de crescimento, para todo tipo de ação. Então, foi homogênea essa força de alta. Não teve uma razão específica para isso. As razões a gente já tinha visto hoje de manhã. O mercado hoje até o povo falando nos Estados Unidos. isso efetivamente já contribui bastante para o mercado. Né? Vamos ver como é que foi o gráfico de pizza das empresas que mais caíram, quem caiu, setores. Eu vou pegar vocês aqui de novo e vou colocar para verem isso. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês o gráfico de pizza da Bloomberg. Olha lá gráfico de pizza da Bloomberg. O que, é que nós tivemos? Ó? O S&P 500 como um todo subiu 1,05. Mas, ó, bancos, financials, continuam caindo, 0,84. Tem a ver com aquela denúncia de que os bancos desviaram trilhões de dólares. Desviaram não, né? Esquentaram, esfriaram dinheiro para contravenção. TI subiu 1,65. Consumo, quase 3. Comunicações e servi serviços. de comunicação, 1,88. Indústria, 1. E por aí foi. Ó, na média, então, tecnologia subiu. Quem caiu hoje foram os bancos. E como é que foi esse negócio ao longo do dia? Não teve uma... uma não foi um dia todo certinho, foi um dia super volátil Vamos pegar ao longo do dia, se tem a mínima do dia e a máxima do dia. Vamos pegar aqui o Dow. Quer ver? O Dow, a mínima foi 26, o Dow Jones, a mínima foi 26,989 e a máxima foi 27,333. Oscilou pacas. Né? E ele fechou em 27,288. Fechou perto da máxima, mas foi um dia de muita volatilidade, muita volatilidade. É né? isso que nos interessa lembrar. Vamos pegar o VIX, como é que fechou o VIX? O VIX fechou 26,86, um pouco abaixo dos 27,70 que ele estava de manhã, um pouco abaixo, mas já fechou abaixo, não subiu mais. Isso é importante. E o petróleo? O petróleo fechou a 39,55, abaixo de 40 dólares, portanto. Então, nós tivemos um pregão lá fora, volátil, o mercado não, não teve uma, um dia, assim, é, suave, ele, ele operou na gangorra, e isso acabou, evidentemente, é, 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 deixando um pouco o mercado nervoso, mas ele acabou fechando bem. Isso é o mais importante. Ah, o VIX, então, lá em cima, ok, Tá bom, vamos para São Paulo, né? Como é que fechou aqui o Brasil? O Ibovespa fechou com 0,31 de alta. Vamos fazer essa conta aqui em São Paulo também, ó. Ibov. Ibov, a mínima dele foi 26,390. A máxima, 27,684. Ele fechou um pouco abaixo da máxima, 400 pontos abaixo da máxima. Fechou 97,293, 0,31 de alta. O dólar fechou em alta de novo a 5479 54719 1,06 de alta o dólar comercial o mini dólar fechou a 5472 com 1% de alta também e a taxa de juros para 2027 que é o nosso indicador de risco a gente vai sempre olhar esse indicador de risco fechou a 7,25 caiu 4 pontinhos tirando o câmbio o resto do mercado andou bem. Né? O risco caindo um pouco, bolsa subindo. Nas Blue Chips, Ambev subiu, ficou no 0 a 0, fechou a 12,73. Bradesco subiu 0,35, está 19,85. Petro está 20,78, com 0,57 de queda. Vale, 57,60 com 0,24 de queda. Vamos ver as maiores altas do Ibovespa. Vou pegar ali, ó. Aqui. Maiores altas do Ibovespa. Não é aqui. Ações, Brasil. Altas do índice. Quem fechou em alta no índice hoje? IRB, 6,84. Olha a IRB, 5,78. Por quê? Não me pergunta. Ainda bem para quem tem IRB. MRV 460, CSN 3,70 de alta, Cirela 263, E-Cordovias 2,34, Braskem 2,17, B3 207. A B3 anunciou um belo dividendo com JCP para pagar e localiza 1,95. E a. E as baixas do índice, as quedas do índice? Vamos lá. Vamos pegar. Beethoven, que é o 4,35. Suzano, 3,05. Suzano tinha subido forte, né? Embraer, 2,67. JBS, 2,35. Tudo de queda. CBC, 2,18. Clabin, 2,14. EQTL, que é Equatorial, é Energia, é, 2,06. E BIF, que é a Minerva, 2,02. A carteira recomendada, como é que foi hoje? A carteira recomendada hoje, peguei a lá. está aqui. Ó. A carteira recomendada hoje subiu 0,87 contra uma alta de 0,30 do índice. Então, ela fechou com 0,57 de alta em relação ao índice. No mês ela está com uma queda de 3,15, o Ibovespa está com uma queda de 2,10, no mês ela está perdendo 1,05 do Ibovespa. No ano a carteira está com 13,45. O Ibovespa está com 15,88 de queda. Ela está ganhando do Ibovespa 29,33. Olha, quem teve uma performance negativa em relação ao Ibovespa? Vale. Ficou quase no 0 a 0. 0,19 de queda em relação ao Ibovespa. COSAN, 2,21 de queda em relação ao Ibovespa. COSAN marcou 13,55 de queda no mês. A Petro caindo 0,79 em relação ao Ibovespa e o resto todo subindo. Via Varejo subindo 0,43, B3 1,93, Magazine 0,58, Veg 1,61, Bradesco 0,29, Cirela 2,84, por fim GGBR 0,32. Carteira foi bem. Vamos pegar a carteira no valor só para ver, fazer farra, né? Brincadeira. É fazer brincadeira no final do dia, você acha bacana? acho ah, hoje é, para descontar um pouco. Tá pesado. Tá pesado? Não. Tá nada. pegar aqui, ó. A carteira, lá no valor, ela, no mês ela tá caindo 4,68, mas ela tá acumulando 24,07. Quem tá em segundo, ó, é a guide com 19,65. É, 4,5%, 4,5% de diferença, né? 4,5, é. Então ela está em segundo. Em terceiro, nessa corrida de brincadeira, está Genial com 7,58 no ano. Em quarto, está Mirai com 5,90. Em quarto, em quinto, está o BB com 5,04. Esses são as, 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 os retornos positivos da carteira. O resto está tudo para baixo de, de zero, está negativo no ano. Né? É, essa, então, foi a, a, a perspectiva do dia. Né? Tem, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não. Eu acho que o dia foi, foi positivo para o mercado. Ele acabou se, 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 se firmando. Ficou com, com muita dúvida. Ficou cauteloso demais. Mas, no final, ele acabou se afirmando o... o, 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 o no terreno positivo. Tá? Então é, é isso. Amanhã nós vamos ter dados importantes. Deixa eu abrir os dados aqui na Investing. Deixa eu pegar aqui, um Moro, desculpe, eu estava passando uma informação. Amanhã tem o GFK, que é o, é o índice de confiança do consumidor na Alemanha. Tem PMI na Alemanha. Tem GFK e PMI na zona do euro, super importante. Tem PMI na Inglaterra, tem índice de confiança dos consumidores da Fundação Getúlio Vargas, tem IPCA 15 no Brasil, expectativa 0,39, amanhã a, a Mestre vai falar, é membro, do, é membro do Comitê de Política Monetária do FED, tem, uh, tem arrecadação aqui do Brasil, tem o PMI nos Estados Unidos. Tem a, a Powell falando novamente. Você tem estoques de petróleo, super importante. E é basicamente isso. Vai ser um dia cheio. Tem muita gente falando. Vai ser um dia legal para se ver e ouvir. Amanhã, às oito e meia da manhã, eu vou fazer com o, 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 o Roberto, Roberto Tatucci, o call de abertura aqui. Aí eu não faço o, o Instagram. Eu vou dar um jeito de uma hora pedir para o Roberto participar também no Instagram. Amanhã eu vou falar com ele. Quem sabe, a partir da outra semana, a gente consegue colocar no Instagram. Vai ser meio complicado, mas a gente tenta. Não custa nada, né? É, vamos tentar. Mas então, só para avisar que amanhã a gente não tem a primeira parte do call de abertura aqui. Eu devo chamar vocês para começarem o call de abertura no Instagram lá pelas 9 h tá bom? Então, pessoal do Instagram, uma excelente noite, um bom descanso e até amanhã. Até lá.